0: 从心出发，以无持有。刘峰，贤清法师。无条件付出是生命中最美好的感受。主持人。说到心灵环保，是限制个体的欲望，还是去限定和控制整个人类社会，或者是刘峰？不当用控制和限定去表达的时候，人们容易处在对立的状态里。其实不是对立，而是一种回归生命本然的状态，让我们的生命找回初心，以自在的状态呈现出来。什么是最美好的感受？当一个人体验过无条件付出的时候，他就体验过生命中最美好的感受。我相信很多朋友今生今世都体验过这种最美好的感受，但只是这种最美好的感受经常被匮乏的、充满欲望的感受代替了。但偶尔我们还是会尝到这种极其美好的感受，它是一种本质的回归，它不是限制。生态责任不是限制，而是理解宇宙时空和谐存在的规律。所以，生态责任是什么？是律，但它不是对人的限制，是遵循本质规律，是个体和组织对众生爱的承诺与担当。所以，它就变成一种自发的内在动力。但如果表达成对个体的限制、对机构的限量、对产业的限制，这种限制对于整体自性能量的发挥是有影响的，同时还起不到从本质上改变的作用。人内在的智慧可以绕过所有限制性的规则，所有限制性的规则都是在三维架起的一些藩篱，人们在这个空间按照这些藩篱去走，这就是规矩。但我们知道，人的意识是可以从三维空间的平面上跳出来的，它可以翻墙，它可以超越翻篱。特别是东方人用建立限制性规则这种方式来约束人类没有意义，所以必须得回归到他生命的本源，从最高的方向转化，真正理解宇宙时空和谐存在的规律，然后他就会全然的接受，全然的践行。全然的体验这种美好。从农业时代的自给自足到工业时代的群居生活。主持人，我们再回到环保这个话题。面对现在社会上环保问题越来越多，我们自己做的努力又微乎其微，常常会有无力感。请贤清法师从佛法的角度解读。每一个普通的众生面对这种无力感，应该做些什么？从哪些方面给自己力量？贤清法师，我是来自农村的，对农村的生活印象比较深。过去几千年的农业社会是一个自给自足的小生态，比如说我们家里的生活方式几乎不产生垃圾，所谓的垃圾其实也都是肥料。我们吃饭时候的剩饭喂羊喂猪，羊和猪又开始生产加肥，然后收集起来又送到田地里用。所有的垃圾到农田里的时候都变成肥料了。所以土地是一个巨大的出肥料的天然的垃圾加工厂。我们几乎是不产生垃圾的。这种状况在工业化之后完全被打破了，因为工业化的一个特点就是要分工合作。这种封闭的自给自足的经济形态，转变成群居的大城市，大家那么多人在一起生活，然后每个人只负责自己的行业，所以每个人的生命都被这样一个大的工业系统给割裂了。信息过度，不知不觉扰乱了心性。我们在讲心灵环保的时候，就说明我们在自己的世界里吸收了一些信息。而这些信息扰乱了我们的心性，给我们带来了很多内心的痛苦和压力。但是这些都是在不知不觉中形成的，尤其这个信息时代、网络时代特别容易产生。现在大家都在用互联网、用智能手机，现在的孩子所觉知到的信息可能比我们大人还要丰富。现在父母和老师教育孩子已经变得特别困难，因为他知道的比你还多。所以，当你讲的时候，我们的知识结构已经远远落后于他所获取的这些信息了。在我们今天讲认知的时候，就是要去面对我们生存空间里面的所有信息来源。这些信息对我们的心灵成长、精神成长有正面作用的，我们称为正能量；有些是有负面作用的，它是有负能量的。对接收的信息，我们需要做一些检责。重温经典，重拾文化，回归源头。我们在接受教育、接受社会信息传播的时候，为什么要重温一些经典，恢复传统文化的力量？因为这些经典和文化传承了两千年，有的传承一千年，它是经受了时间考验的。各个时代人想在精神上获得成长、成熟的话，他必须要回到这些源头上来。这个按刘峰老师他的说法，其实是一种高维能量。高维能量在人间的呈现，其实就是经典，它超越了三维时空。所以在三维时空里面，不管在哪一个时间、哪一个空间，这个能量都是有价值的。但是现在我们跟它的链接其实有点难了。虽然难，但是要去面对它，要去链接高维能量。只有体验到经典的能量，也就是高维能量以后，人的精神获得快乐的时候，它才有辨别力，然后才能谈得上我们的心灵环保。这个有点像，如果见过蓝天，再生活在雾霾的城市里面，或者空气不够清新的城市里面，你就知道这有问题。但是如果我们从来没有见过蓝天，你会觉得其实有雾霾很正常；没有雾霾，你觉得还不舒服，因为已经习惯了。当被污染已经成为习惯的时候，它就完全失去了一种自觉了。所以今天我们讲述心灵环保，其实是一个时代的特点决定了它怎么去环保。我觉得这里面有一些要和传统文化、经典的能量做一个链接，然后再逐渐的让我们体会到心灵的净化。有了这个体验以后，他就让心灵环保这件事成为可能。贤清法师从事心灵环保的缘起。主持人，那您是什么时候又因为什么真正去研究这个新文化以及心灵环保呢？贤清法师，我接触传统文化以后，其实是已经迈上新文化了。但是真正对新文化有比较深的认知，其实是这两三年才开始意识到的。我自己经历了很漫长的一个过程，就是从小读书上学，在学校里面也算是一个学霸。当时的唯一目标就是学习成绩要好，因为我知道学习成绩好这件事情就意味着一切。奖学金啊，未来好的工作呀、啊，好的出路啊，学习成绩好就可以了。我从六岁一直读到二十七岁，二十年一路都是非常顺的。可是二十年的读书让我感觉到，当我人生路越来越顺的时候，其实会发现自己内心的路越走越窄，就觉得跟身边人的交往，哪怕是我的老师和同学，你会发现交往都造成一种压力。因为它是一种竞争关系，同样的职位你有了我就没有了，所以我们就变成了一种特别深的竞争关系。这种紧张的压力让自己的内心特别不快乐。但是怎么去寻找快乐呢？我又不知道。那个时候我的舍友在学习传统文化，他专门给我介绍，我就开始读《论语》。读《论语》那三个月是我进入心灵环保的开始，开始往里走了。往里走的时候，我感觉自己的快乐感越来越增加，而且内心越来越敞开了。找到内心快乐的时候，就感觉这个能量很好。后来我跟刘峰老师在一次交流的时候，刘老师还特别讲“学而时习之”，这个“学”觉悟嘛，“学”里面有个“爻”，其实向谁学呢？向高维能量去学。我们要从高维能量去下载这个信息，然后这个能量是让我们超脱的，是让我们从现在这个局限里面跳脱出来的。它给人一种快乐感，所以学而时习之，不亦说乎？这个喜悦就有了。内心的喜悦会让人持续的净化。当人心里有喜悦的时候，就相当于它净化了，因为你不净化的时候是痛苦的。净化以后就是喜悦，一旦喜悦体验产生的时候，这条路就是一条不归路，你不可能再回到原来的状态里面去了，因为你体验过了这个快乐，所以这给自己带来的信心非常大。我忽然觉得过去二十年的努力可以放下了，以前怎么都放不下，但是内心的喜悦一旦体验以后，我可以放下了。我觉得我可以从事传统文化的沿袭传播，从哪个地方开始呢？幼儿园，我那时强烈的想法就是做幼儿园老师。内心的喜悦一旦产生以后，这是条不归路。当然遇到佛法以后，我觉得我首先要成为幼儿园的学生。所以从出家开始，过去十多年应该是一个心灵的慢性修复过程。过去的很多让自己包裹起来的东西，在这十多年里慢慢放下了，回归到一个相对比较清净的内心世界，所以快乐就产生了。我相信这种快乐产生的时候，它能够让更多人产生快乐。其实，从痛苦走向快乐的时候，就是心灵不断净化的过程。我们都有一颗心，还是用心交流就好了。过去我在讲佛法的时候，其实佛法就是个标签。如果我们不注意的话，这个标签会成为一种心灵污染源。道家、儒家、基督教也是一样。所有的传统宗教文化，如果你要贴个标签上去，心灵很容易被污染。你觉得你在学佛，但实际上贴上以后，你会发现世界的人都不是佛教徒，你开始两面对立了。所以，我们很多信徒在学完佛法以后，本来跟家人没有什么太大问题，回家以后反而制造了很多的对立和痛苦。这件事情让我曾经有一段时间很迷惑。我说，怎么才能够学佛法的时候又不被佛法污染？你在学传统文化的时候又不被传统文化污染？你在接触一个大家都觉得很好的东西的时候又不被它污染？这件事情就成为我们的一个课题了。我后来发现新文化可以，当然我在讲新文化的时候，它也会成为一种标签，但是它是一步步的。所以，当我们讲新文化的时候，它至少撕去了佛法的标签、儒家的标签、道家的标签，我们撕去了传统文化的标签。因为每个人都有一颗心，所以我们用心去交流就好了。无论是传统的还是现代的，无论是东方的还是西方的，我们都可以回归到心。所以，我觉得新文化就变成了心灵环保的一种方式，具体可操作的一个渠道。感谢聆 听， 我是晚 琪， 再会。you、mm-hmm.